0: 尼古拉斯·达瓦斯的箱体理论精华，今天呢是第七集。呃，我们延续上一集的内容啊。舞蹈演员在腾空跳起之前，都要先下蹲，以便获得腾跳的冲力。我发现股票也是一样，他们往往不会突然一下子从五十美元上涨到七十美元。换言之，我认为处于上升趋势的股票，在上涨到五十美元之后，再回调到四十五美元的走势，就类似于舞蹈演员的下蹲，是为了上涨做准备的。后来，当我经验更丰富的时候，才晓得，股价在创出五十美元的高点后，回调到四十五美元的走势，还有另外一个主主要的好处，即通过这种回调，将那些不坚定的、动摇的持筹者，筹码的筹啊。震出去，只有这样才能使股价下一步可能上涨的更快。我逐渐懂得了一点，即当一只股票处于明确的上升趋势的时候，剩下的问题就是判断其上涨的幅度。打一个比方，如果股价从五十美元上涨到七十美元，但是偶尔有回调，那么这种回调完全正常。股价走势可能出现啊如下的情况：从五十上涨到五十二啊，五十二涨到五十七、五十八。啊，六十，然后回调到五十五，再回调到五十二，再上涨到五十六，这表明股价运行在五十二到六十的这个美元的这个箱体当中。之后股价震荡的上行，走势是这样的：从五十八上涨到六十一，啊，六十一涨到六十六，再涨到七十，七十回调到六十六，再回调到六十三，然后再上涨到六十六美元。那么这种情况下，表明股价正好运行在6 3三到七十美元的箱体当中。同时，我认为股价仍在向价格更高的箱体冲击。到目前为止，箱体理论并没有解决最关键的问题，即何时买入的问题。从逻辑上讲，应该在股价进入更高一级的新箱体的时候买入。但这么做看似简单。等我实际按此买卖路易斯安那地产与勘探公司的股票的时候，才证明。这并非容易。我观察这只股票的走势有好几个星期了，看着它的股价形成一个一个的金字塔形的箱体。当它到达最近一个箱体的上轨五十九又四分之三美元时，我认为自己对它的判断是正确的，就打电话给经纪人，叮嘱他一旦这家公司的股价到达六十一美元，务必通知我。我认为这个价位是公司股价进入一个新的更高箱体的极点。经纪人确实按照我的要求做了。只可惜，当电话打进来的时候，我不在旅馆。等他找到我的时候，已经过去了两个小时。这个时候，股价已经涨到了63美元。对此，我深感沮丧，就好像错失了挣一大笔钱的机会一样。我对错过这只股票61美元的价位很是气恼。事后，当他在这么短的时间迅速上涨到63美元时，证明我之前的判断是正确的，这让我深信自己错过了一只好股票。并为我之前正确的判断欣喜不已，兴奋之余，我丧失了理智，头脑发热的情况下，我愿意以任何价位买入这只股票，因为我需要的是尽快买入一只我判断即将大涨的股票。随后，公司股价一路上涨，从六十三美元、六十七啊六十三又二分之一美元、六十四又二分之一美元，一直涨到六十五美元。我正确，我判断对了，我错过了这只股票，因为我已经在新一轮箱体的下轨错过了这只股票。所以我不能再等下去了，于是就以65美元一股的价格买入100股，这是公司股价新一轮箱体的上轨。尽管我在努力提高自己的选股方法啊，但对华尔街的运行机制仍不甚了解，因此我只得向经纪人讨教如何才能避免错过看好61美元的价位。他说我应该设定一种自动停损的买单。停损买单的意思是一旦股价到达预定的六十亿美元，买单就会自动生效。他建议我，一旦对某只股票做出了确定，就应该在该预定价位设定停损买单。之后，只要股价到达这些价位，不用再征得我的同意，之前的买单就会自动生效。我接受了他的建议，在我认为合适的价位自动买入的问题得到了解决。至此，我的箱体理论及其运用模式已经深深的扎根在我的脑海中。而且接下来我连续三次运用这一理论进行操作，都获得了成功。呃，当呃另外一个这个这个是 A L L E G H E N Y 啊、呃、L U D L U M 这个钢铁公司看起来即将进入四十五到五十美元的这个箱体的时候。这个钢铁公司的名字啊，我不熟悉啊，所以我们就直接把它的这个拼写啊，跟跟大家这个啊读出来了。我以四十五又四分之三美元一股的价格买入两百股，三周以后以五十亿美元的价格全部抛出。然后呢，接着又是一家服装公司啊，这个服装公司的股价看起来即将进入八十四到九十二美元的箱体的时候。我以84美元一股的价格买入，但后来它似乎无法形成新的箱体，于是我以86六又1分美元的价格抛出。大家注意它的操作啊，就是我们这里先先简单的先小结一下，你发现没有？它的这种按箱体买入的时候，它根根本没有过多去考虑基本面，所以从这个角度来说啊，那些公司股票的名称啊、代码都不重要啊，它其实就是一个数字。就是一个代码而已，对吧？你看，买了一家钢铁公司，对吧？四十五又四分之三买的两百股，五十亿美元抛出获利了。另外这个这个服装公司赚了一点点啊，八十四美元买，八十六又二分之一抛出。他他根本就没提基本面的事情，他完全按照箱体理论，完全按照市场行为，完全按照走势图来买入和卖出的，听懂了吗？所以我说，从某种意义来说啊，公司股票的名称啊，对他来说不重要。但是，呃，我们在整个解读系列中，大家注意，一旦牵扯到一些著名的公司啊，或者说对这个撰主啊，对他作者本人影响特别大的一些著名的股票的名称，我们要反而要重点的强调，因为大家后期复盘的时候啊、呃，可以去看找到一些相关的美股的图表啊，这个时候我们会强调。所以，其他的这种。以后书中啊，包括其他的系列当中涉及到的一些非著名公司的啊，我们它的名称、啊、我们可以考虑一概的略过，尤其是在解读这个趋势类投资的时候啊。好，我们继续。随后我又在40到45美元的箱体的下轨，以40又四分之三美元的价格买入300股啊一一家铜制品公司。的股票，并以四十五又八分之一美元的价格卖出。这三次交易，我共获利了两千四百四十二点三六美元。连续的成功使我的自信心膨胀，不久我就为此付出了代价。而且这次失误表明，想要操作成功，光有理论是不够的。那么在八月份，我确信北美航空公司的股价将会在一百美元以上构建一个新箱体，所以我就有九。我就以九十四又八分三美元每股的价格买了五百股，但它却没有向上形成新箱体，几乎就在我买入以后，它就开始掉头向下。我本来应该在下跌一美元时将其卖出，但我没有。之后，在又下跌了一美元以后，我还可以卖出，但我还是没有。我固执的一直持有它，我的自大心理妨碍了我将其抛出。我的理论的可行性正在经受考验。我只是不停的安慰自己说，这只股票不会再继续下挫。后来我才明白，在股市里什么都有可能发生，任何一只股票的股价都有可能做出任何表现。到下一周的周末，我从前三次成功交易中赚得的利润啊，已全部赔进去了。我又回到了起点。在我看来，这次不成功的经历是我炒股生涯中的一个重要的转折点。因为从这次经历啊，我领悟到了以下几个投资要点，我们来看一下啊。第一，股市里没有确定的事情，有一半的时间我的判断都是错的。第二，我必须承认这一事实，并据此调整自己的操作，必须压制住自己的自豪感和自尊心。第三，我必须成为没有偏见的分析家，不把自己划归为任何理论，也不对任何股票产生偏好。这话讲的很好不把自己。划归为任何理论，也不对任何股票产生偏好。就是你不要跟我说我特别喜欢某只股票，特别喜啊、呃，我，你可以深深地爱上它。这些股票都是我们赚钱的工具，美股也好，港股也好 ，A 股也好，都是工具而已。所以你不要这里边有什么感情，它就是一个工具。第四，仅仅抓住机会是不够的。首先，我必须尽我所能的降低风险。啊，你看第四点啊，最后一点很重要，你不要总想着进攻抓机会，我想着怎么样先不亏，啊，所以在今天这一集的啊、呃、这个内容，我们就解读到这里。呃，最后呢，我谈几句感想。在第四点，他讲了是首先考虑怎么不亏啊，就这个，就就基于这个策略啊，你看今年啊，今年的这个从啊四、呃、月份回来以后吧，啊这个阶段行情。实际上有很多有相当一批模型看不太懂的股票涨疯了，这些股票当然前几年没怎么涨啊，而这几个月的大涨而特涨，确切的说就是从五月份到现在啊这两个月吧，相当的一大批。三月份以后吧，就是从这个呃、啊、不是三月份以后，四月份以后，四月份以后到现在三个月的时间，有相当一批的啊，包括其中主要是低价股啊大涨而特涨。那么这些大涨特涨的股票当中，有相当一批模型是识别不了的。这种模型，但是我们设置的设置的这个初衷啊，实际上是主动屏蔽掉这些公司的看不懂的。而这种情况呢，每隔几年呢也会出现一次。其实每年也有啊，但是像今年的这么这么极端的啊，其实比较少的。就是有一有一大批模型看不懂，但是它它大幅度上涨，有这样的。而且我认为下半年还会有这种现象出现。但是不管你不管它，我们是牢牢的坚守、恪守模型来交易。所以，呃，除了法拉以外啊，我们坚守的这个方向，在近期的表现啊，可以说非常一般啊。我们坚守这个这个方向，到现在收益率连百分之十都不到啊，不到百分之十。你要比你身边看到的某一个妖股大涨而特涨，这个收益率比他们差多了啊。那怎么比呢？我看到了，就今年年初到现在已经上涨啊，轻松上涨了百分之两百以上的股票，啊，甚至接近百分之三百了。那有人说可能还有比它更疯的，但是没有关系。我讲了，投资呢，它是一个马拉松，它是一个长期的活，它是一生的事儿。不要急啊，一周你可能比我们跑得快，一个月可能比我们跑得快啊，也许可能某某个阶段你某一个季度啊半年比我们跑得快，没关系，我们到年中再算账。那我们的体系就在于说到年终每一年年终算账的时候，我们比市场的平均收益率啊，我们应该会明显的跑赢市场的平均收益率。但是我没有把握说我会跑赢市场当中每一只牛股啊，那不可能，因为模型设置的时候我们就主动屏蔽了一些对我们来说很难的事情，就能力圈之外的事情啊。所以怎么看待这个这个问题？这第一点，第二点呢？就达瓦斯这一块来说啊，呃。今天涉及到了几个案例，大家注意到他的操作非常的果断啊，这是他这是他个人的这个水平对市场认识提升的一个直观的表现，就是他的止损非常的坚决，啊，非常非常坚决。那么就这一点，啊，我也可以举一个案例，我我在我在想啊，我在考虑这个今天啊，是不是抽时间去去发一个截图，这个截图就也是我在今年五月份的，呃五六月份一个操作吧，啊，对于一只钢铁股的。这个我可能会截图发在这个喜米呃的专享动态啊和星球啊这两个同步嘛，那你你喜马怎么发呢？怎么发交割呢？喜马是个音频的，没法发嘛，对吧？所以大家可以到这个半鹏的知识星球和半鹏的喜米团里面去看啊，我会发在这两个位置。就是这一笔是我的一个呃一个嗯、呃、非常短的操作啊，这个短到什么程度啊？这个短道持有的周期就是一两个交易而已啊，做了一个尝试，一个侦查性的啊，钢铁股啊，低价的啊，低价的钢铁股投入了应该不到五十万吧，尝试性的，但是只持有了、啊、一两天的时间，快速的就脱离了，快速的脱离了。那么快速脱离的那一天早盘啊，很坚定的就把它抛掉了。其实抛掉以后，它到。下午的时候反倒是反而拉起来啊，还上涨了大概三四个点，但是没关系，从那天上涨以后基本上就是高点了，随后就一路的下跌啊，跌幅还比较惨。如果当时不及时出局的话，所以我贴这个啊，什么目的？其实对应着今天的这个达瓦斯，你看他的这几笔啊，有亏有赚，总体来说是赚的，但是很坚定啊，就以图表。为主，不考虑其他市场的噪音，不考虑所谓的基本面。好了，朋友们，那我们今天的这一集的内容啊，就到这里啊。后续的我们通过这个大尔斯箱体精华的第八集的内容啊，继续更新。